0: Herzlich Willkommen zum Teenage Power Podcast, heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Dann erstmal herzlich willkommen beim Teenage Power Podcast. Heute wieder mit dem Interview. Ich habe heute die liebe Nina bei mir. Äh, Nina ist, ähm, wie ich finde, ein mega kreativer Kopf und auch Künstlerin. Und wir haben uns kennengelernt, weil Nina mein Design oder das Design für mein Buch Teenage Power mit mir zusammen gestaltet hat. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nina.
1: Vielen, vielen Dank. Es ist sehr schön, hier zu sein.
0: Das ist cool. Nina, ja. ich habe ja eben schon äh, kurz vorher berichtet, dass ich versucht habe herauszufinden, was du alles machst. Das ist mir nicht gänzlich gelungen. Sag mal, kannst du dich für meine Zuhörerschaft einmal vorstellen und sagen, also so in groben Zügen, was du tust... Dass du es mit viel Leidenschaft tust, das weiß ich. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen von berichten und ja. dass wir so einen Überblick kriegen, was meine ich überhaupt mit kreativer Kopf und was meine ich überhaupt mit Künstlerin und ja. was, was so deine wichtigsten Meilensteine sind.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Also ja, genau. Ich bin Nina, 30 Jahre, wohne in Köln und bin Künstlerin mit meinem eigenen Kunstlabel namens Magic Letters. Das heißt, ich erstelle energetische Poesiekunst, die für meine Kunden dafür da ist, positive Gedanken und Gefühle ähm, also ich visualisiere diese positiven Gedanken und Gefühle von beispielsweise Affirmationen, Mantras, Sätzen, mhm. Zitaten ähm, auf meine ganz eigene Art und Weise. Und äh, ja, meine Kunst ist dann dafür da, wenn sie dann an der Wand hängt, ähm, zu manifestieren, was denn da so steht. Und du kennst es ja auch aus dem NLP, also wirklich da auch nochmal ins Gefühl zu gehen, was macht dieser Satz für mich? Also Beispiel, es können Wörter wie zum Beispiel Dankbarkeit, Selbstliebe, Selbstbewusstsein sein. Es können mhm. aber auch ganze Sätze oder Lieblingszitate. Mein Lieblingszitat mhm. und Lebensmotto ist ja beispielsweise Alles hat seinen Sinn. Ja, und genau. Jeder Mensch verknüpft ja dann mit solchen Sätzen etwas mhm. anderes. Und es geht darum, wirklich Sätze zu wählen, die einen weiterbringen, unterstützen, motivieren. Und ähm, genau, die Sachen, die bringe ich aufs Papier und sorge dafür, dass sie sich dann bei meinen Kunden einprägen und sie durch ihre eigenen Sätze motiviert werden.
0: Das finde ich richtig, richtig spannend. Naja, wir werden auf jeden Fall also in die... Heißt das Shownotes? Ich weiß es nie, ob es Shownotes heißt. Shownotes, ich glaube schon. Ja. Genau, also <lacht> wenn da jemand sowieso noch mehr wissen will oder sich das angucken will, dann ja. verlinke ich natürlich auf jeden Fall deine Seite. Ja,
1: voll gerne. Okay. Und ähm, ja, über meinen Weg. Also du hast mir eingangs auch vorab schon mal so ein bisschen die Frage gestellt, ne? was mhm. machst du denn überhaupt? Und ja, ich habe in meinem, äh, ich sage jetzt eher mal kurzen Leben, tatsächlich <lacht> schon sehr, sehr viel gemacht ähm, und du hast es eben gesagt, kreativer Kopf. Also tatsächlich war schon immer so Design und Kunst meine Leidenschaft. Und mein Herz hat immer schon ganz laut geschrien und hat gesagt, oh ja, das möchten wir bitte. Ähm, ja, ich wollte ganz, ganz früher, als ich... Ähm, also ich sage jetzt auch mal gerade so, als es auf den Weg ging zu gucken, okay, was mache ich denn beruflich? Als Kind, so wie aber auch als Teenager, wollte ich Modedesignerin werden und habe früher zu Hause auch immer schon ganz viel gezeichnet und gemalt und gemacht. Und ähm, ja, als es dann wirklich konkret wurde und die mhm. Schule wie die Eltern und man sich selber fragen muss, okay, was wird es denn jetzt? Ähm, ja, war der... Einfluss tatsächlich ein ganz anderer. Also gerade früher bei mir in der Generation, beziehungsweise in der Generation meiner Eltern, war es dann so, Design, Kunst, da kann man doch mhm. kein Geld mit verdienen. Und was willst du denn da überhaupt? Also dieses... Mach ja, was Anständiges. Mach was Anständiges, mach was Sicheres. Zu dieser Sicherheit mhm. kommen wir später in meinem Lebenslauf auch nochmal. <lacht> ähm, ja, und dann war es halt wirklich erstmal so, dass äh, meine Mama hat mich da ganz, ganz doll unterstützt, was auch die... Ähm, die ja Findung anging, sage ich mal. Also von der Schule leider, um da auch schon mal so ein bisschen die Kurve zu äh, bekommen, habe ich mir mehr gewünscht, <lacht> mehr Unterstützung. Also tatsächlich haben wir Bewerbungen schreiben gelernt, als wir alle schon unsere Bewerbungen geschrieben hatten. Also das passt sehr toll da. geplant. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, was ich, mir, was ich mir sonst noch äh, von der Schule gewünscht hätte oder wie ich das empfunden habe, komme ich sonst gleich noch mal zu. Okay. Ähm, genau, so meine Mama hat mich da wirklich gut unterstützt. Und ähm, ja, dann war es aber erstmal so, ja, was hältst denn du? Mach doch, mach doch, mach mal ein Praktikum bei der Bank. So, und ich war schon früher... Ja gut einen, zum Modedesign. Total, ja. Und ich war schon früher <lacht> auf der kreative Kopf und eher so ein bisschen rebellmäßig, aber habe mich dann... <lacht> ich sag mal, untergeordnet und Bank ist, also auch wenn man mich heute anguckt, so gar nichts gegen Bankmitarbeiter, um Gottes Willen, das muss jeder selber wissen, aber das ist mhm. nicht meins, das ist überhaupt nicht meins, so jeden Tag schnieke an, also ne im Hemd, Lüschen und weiß ich nicht was, mache ich zwischendurch auch mal gerne, aber nicht jeden Tag und vor allem nicht, wenn ich muss. Und ähm, ja, dann hatte ich aber ein Praktikum bei der Bank, beziehungsweise ich habe die Zusage bekommen, und habe aber dann noch bei einer Bekannten von uns die Zusage bekommen im, im Büro. Und das habe ich dann noch angenommen, weil es sich besser angefühlt hat. Und so kam das dann, dass ich da halt auch ein bisschen gefragt habe, naja, was brauche ich denn für eine weitere Schulausbildung? Also ich war damals auf der Realschule, als ich die Praktika gemacht habe. Und dann war so, was bräuchte ich denn, also was ist denn so ganz gut, um... Äh, ja, so hier im Beruf Fuß zu fassen und so, ja, mindestens Fachabitur oder Abi mhm. und dann war für mich so, nee, dann mache ich Fachabitur, bin dann auf die Höhere Handelsschule gegangen für zwei mhm. Jahre, habe dann mein Fachabi in ähm, ja, Wirtschaft und Verwaltung gemacht und bin dann danach, ähm, mit 18 habe ich dann meine Ausbildung begonnen und zwar am Flughafen in Köln, als Bürokauffrau. Also das war wirklich so, ab den, ab den Praktika mit 16 ebnete sich mein Weg dann so in Richtung Büro und Büroangestellte und ich muss auch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Also ich habe meine mhm. Ausbildung sehr genossen. Ich habe die Zeit am Flughafen sehr genossen. Mhm. Da war ich auch bis vor zweieinhalb Jahren. Ich habe also ja über zehneinhalb Jahre in einem Unternehmen verbracht. Mhm. Ähm, habe aber auch da immer wieder gemerkt, also ich bin nicht an einem in einem Büro geblieben, sondern ich habe mich da halt auch weiterentwickelt, habe neue Stellen angenommen und habe meistens so nach ja so zwei Jahren gemerkt, so huh, irgendwie kann ich jetzt hier alles, ich äh, kenne jetzt hier alles, was ist denn jetzt so der nächste Step? Ich möchte mich gerne weiterentwickeln, ich möchte mhm. nach vorne kommen und irgendwann war es halt wirklich so, naja viel mehr passiert hier auch nicht ähm, beziehungsweise ich habe auch dann gemerkt, ich konnte mich mit den Werten, Also Werte spielte dann auf einmal eine ganz andere Rolle für mich. Und mhm. ähm, ja, in dem Unternehmen, wo ich war, hat man versucht, meines Erachtens nach Werte zu leben, ähm, die ich aber nicht gesehen habe und es hat für mich okay. einfach nicht mehr gepasst. Also ich bin meinem Arbeitgeber sehr, sehr dankbar für alle Menschen, die ich kennenlernen durfte, für ähm, alles, was ich da lernen durfte. Aber irgendwann war es für mich so, okay, öffentlicher Dienst ist nicht deins. Äh, diese ganze Bürokratie, dieses keine Entscheidungen treffen, keine klaren Aussagen, das, das bin, ich, ist, das bin nicht ich, das geht gegen meine Werte, die ich ähm, privat lebe. Und mhm. oftmals gibt es ja diesen Satz, ja, trenne privat und beruflich immer strikt. Ganz mhm. ehrlich, geht gar nicht ja. und möchte ich auch nicht, weil ich verstelle mich nicht, wenn ich zur Arbeit komme. Ich möchte die auf der Arbeit sein, die ich auch zu Hause bin. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich ähm, gekündigt, ohne dass ich einen neuen Job hatte.
0: Uh, Und, das ist
1: aber mal richtig unsicher. Richtig. Und Ach. mir wurde dann, also gut, dass du es auch nochmal sagst, weil mir wurde dann halt auch bewusst dieses, ja, du hast so einen sicheren Job. Mhm. Also ich meine, siehe jetzt gerade, was ist Sicherheit? Also Sicherheit ist irgendwo ein Trugschluss, weil das hört sich so negativ an, wenn ich sage, nichts im Leben ist sicher, aber letztendlich ist es so. Und mhm. ähm, vor allem dachte ich mir auch, naja, was bringt mir das viele Geld, wenn ich unglücklich bin? Mhm. Und ähm, ja, habe, also ganz kurz nochmal einen Sprung zurück. Ist ähm, für mich auch noch mal spannend, das gerade alles irgendwie passieren <lacht> zu lassen. Also in dieser Zeit, als ich noch am Flughafen gearbeitet habe, habe ich nebenbei ähm, studiert mhm. und zwar Design, Mediendesign. Beruf begleiten. Das heißt, ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet und bin abends noch zweimal die Woche und am Wochenende studieren gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, da kam dann auch wieder das Design, weil
0: mhm. ja
1: es ist, halt, es ist halt in mir drin und es wollte gelebt werden und es hat sich dann so bemerkbar gemacht. Ähm, dieses Studium habe ich äh, vier Semester lang gemacht und dann hat es sich für mich nicht mehr richtig angefühlt und dann habe ich aufgehört und habe aber dann direkt im Anschluss meine Coaching-Ausbildung gemacht mhm. und ähm, genau, so das alles noch neben dem Flughafen und als ich dann am Flughafen gekündigt habe, habe ich mich danach erstmal als Coach auch selbstständig gemacht mhm. und natürlich absolute Findungsphase und was mache ich jetzt und wie fühlt sich das an und habe dann gemerkt, dass es mir tatsächlich fehlt, in einem Team zu arbeiten. Also ich genieße es natürlich auch, auch mal für mich zu Hause zu sein, nur für mich zu arbeiten. Aber mhm. mir hat es gefehlt, wirklich unter Leute zu kommen, auch im Büro mit Menschen zusammen zu sein und habe dann für mich den Entschluss gefasst, alles klar, ich möchte gerne einen Teilzeitjob haben, wo ich mich wohlfühle mhm. und nebenbei mache ich meinen ganzen Stuff, den ich so machen möchte. Und ja, genau so ist es auch jetzt. Ich arbeite jetzt äh, 25 Stunden die Woche in einer Werbeagentur in Köln, also auch ja, in einem sehr kreativen Bereich. Ähm, ich arbeite dort als Office-Managerin und bekomme tatsächlich von allem ein bisschen mit. Und das ist genau mein Ding. Das heißt, ich werde in Projekte mit einbezogen. Ich, Greif aber auch schon mal zur Bohrmaschine oder zum Hammer oh. und repariere irgendwelche Sachen. Ähm, ja. Und ich, ich liebe es halt. Ich liebe dieses, ähm, ja, nicht zu so wissen, wie jeder Tag ist, beziehungsweise einfach von allem ein bisschen zu tun und nicht dieses mhm. stupide Abarbeiten. Ähm, und genau, und nebenbei habe ich dann halt eben mein Kunstlabel, meinen Podcast mhm. und noch so ein, zwei andere Projekte. Buch habe ich geschrieben, ich bin an einem Gedichtband dran, also deswegen auch so dieses, ja, was machst du eigentlich? Ich bin genau. tatsächlich nicht der Mensch, wo man sagen kann, ja, übrigens, ich bin Fitnesstrainer und das, ich bin Fitnesstrainer, <lacht> nee. Und das von Anfang
0: an und die nächsten 30 Jahre.
1: Richtig, ja. genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das auf jeden Fall so ein bisschen zu meinem Weg und hm. was für mich ganz wichtig ist und was ich auch gerne den, Teenies, die jetzt äh, zuhören, gerne mit auf ihren Weg geben möchte, ist zu schauen, was sagt dir dein Gefühl, also wirklich auf mhm. sein eigenes Gefühl zu hören, wo liegen deine Interessen und wir hatten da letztens auch drüber gesprochen, als wir das Interview für meinen Podcast gemacht haben, dieses, wo ist dein Feuer, was bringt mhm. dein inneres Feuer wirklich raus, wo Kommst du, also wo schweißt du irgendwie komplett ab und vergisst Zeit und Raum? Ich mhm. weiß nicht, ob du den Film äh, Soul kennst von Disney. Mhm. Mhm. Da gibt es ja diese Zone und es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, also wo du wirklich deiner Leidenschaft nachgehst und völlig alles um dich herum vergisst mhm. und einfach bei dir bist. Das ist so wichtig, das für sich herauszufinden. Und das Schwierige daran ist, wenn man das gefunden hat, ehrlich zu sich selber zu sein und sich einzugestehen, ja, das ist es. Und zwar mhm. losgelöst von den eigenen Eltern, von den Freunden, von der Gesellschaft, sondern dahinter zu stehen und zu sagen, hey, das ist es, was ich in meinem Leben möchte. Und ich mache das. Ich mache mhm. das manchmal auch, wie man ja bei, bei mir jetzt auch sieht, mit Umwegen. Ähm, aber auch da, alles hat seinen Sinn. Das hat mich auch alles geformt und zu der gemacht, die ich jetzt bin und mir natürlich auch auf den einen oder anderen Wegen sehr geholfen gerade auch was so das Organisatorische und so angeht. Ähm, aber ja, da wirklich auf sich seine Gefühle zu hören und wirklich, ja, sich auch vielleicht einfach, also die Schüler an deiner Schule haben einfach Glück, dass sie dich haben. Das äh, fehlt an ganz, ganz vielen Schulen, einfach mit jemandem da offen drüber zu sprechen und zu mhm. sagen, ah, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß. Vielleicht auch erstmal nur so Stichpunkte nennen zu können, wenn man dieses, und auch da, wenn, ich sage jetzt mal, die beste Freundin gesagt hat, boah, das ist mein Feuer, das bringt mein inneres Feuer, und man selber so denkt, ich habe das, das Feuer aber noch nicht gespürt, sich auch davon nicht runterkriegen zu lassen, es, es mhm. wird kommen, es wird kommen und es muss nicht immer dieses riesige Osterfeuer sein, sondern es reicht mhm. auch manchmal einfach ein kleiner Funken und mhm. das, dieser Funken ebnet dann aber den nächsten Schritt auf deinem eigenen Weg und ähm, ja, was, was mir auch noch gekommen ist, so diese diese Ängste, die ich zum Beispiel kenne, auch von, von meinen Eltern, so dieses, mach was Sicheres und ja. kannst du denn damit, also Ängste gehören zu den Menschen, die sie aussprechen. Also es sind nicht deine Ängste, sondern es sind die Ängste der anderen, dass sie sich vielleicht nicht vorstellen könnten, mhm. wie kann man denn damit Geld verdienen, etc. Und auch da eigene Wege zu finden, zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen, die schon das, was man selber erreichen möchte, erreicht haben. Auf die eine oder andere Art und Weise, sich mhm. von solchen Menschen Inspiration und Motivation zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig, und auch da ja mutig zu sein. Und mhm. ich habe zum Beispiel, ähm, als ich am Flughafen gearbeitet habe, hatte ich eine Zeit lang, ähm, habe ich Besuchergruppen über den Flughafen geführt und denen das Areal gezeigt. Auch ein total spannender Job. Und da war eine Designerin dabei. Und das war so dieser Moment, wo es bei mir ankam, so, boah, das möchte ich auch machen. Okay. Und dann habe ich tatsächlich, weil sie das auch gebucht hat, habe ich sie angerufen und habe gesagt, hey, pass auf, hier ist die Nina, so und so. Ich habe dir gestern den Flughafen gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich in Ordnung ist, dass ich mir hier deine Nummer genommen habe. Wenn das nicht okay ist, dann leg einfach auf. Aber so und so und so, dann habe ich ihr meine Situation erklärt und dann meint sie, du, ich finde das total schön und äh, ob ich nicht Bock hätte, ein Praktikum bei ihr zu machen. Ja, und Peng, hatte ich ein Praktikum bei ihr. Also auch einfach mutig sein und andere Wege gehen und ähm, ja einfach andere Wege gehen, als es vielleicht andere Leute machen. Also die eigenen Wege gehen, sagen wir es mal so. Ja,
0: jetzt also jetzt hast du ja, jetzt hast du so viel von dem schon gesagt, was ich dich fragen wollte. Oh Gott, okay. Du wusstest das gar nicht. Stopp mich, stopp weißt du, mich, wenn ich zu viel rede. Nein, ganz im Gegenteil, weil das total cool ist, weil ich so in meinem Kopf habe ich so meine Fragen abgehakt. Das ist irgendwie ganz cool. Ganz weil ich finde, das, was du gesagt hast, ist super nachvollziehbar und ähm, das, was ich ja auch quasi meinen Coaches immer mitgebe und gleichzeitig merke ich, das ist ja manchmal auch echt leichter gesagt. So dieses, sei mutig und dieses, mach egal, was deine Eltern sagen, das ist deren Problem, wenn sie sagen, mach einen sicheren Job, gerade okay. jetzt, wo, es so, ähm, wo eigentlich alles möglich ist, wo das Geld auf der Straße liegt, das Geld liegt im Internet, das ist irgendwie völlig egal, es eröffnen sich ganz neue okay. Möglichkeiten und du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, dass du, dass du einen Job gemacht hast, der auch gar nicht so deinen Werten entspricht. Ich habe festgestellt in Gesprächen mit, mit diversen Schülerschaften, dass die ihre Werte gar nicht kennen.
1: Ja, also das ich, sind so ja.
0: übernommene Werte, das sind so, ja, das ist das der Eltern. Also wie hast du festgestellt oder wie hast du erstmal gemerkt, das sind nicht meine Werte? Also wie hat sich das gezeigt? Und... Hm. Bist du dir sicher, dass es deine sind? Und wie hast du es herausgefunden? Mhm. Hast du
1: da mal noch äh, was Spannende Frage, danke dafür. Also auch da wieder, ja, was sind, was sind Werte überhaupt? Also mhm. wirklich, was, was sind Werte, was sind die eigenen Werte? Und auch da kommen wir wieder zu dem Thema, das ist auch ein Thema, was in den Schulen gar nicht angesprochen wird. Und das ist so, so, so wichtig, sich selber dadurch kennenzulernen. Mhm. Ähm, wie habe ich es herausgefunden? Also das kam natürlich auch ganz viel durch die Coaching-Ausbildung, dass ich da auch meine, mhm. äh, mich erstmal mit Werten und mit meinen Werten beschäftigt habe. Und es gibt ja auch häufig so, ich sag mal, äh, Zettel, äh, Übersichten, wo ganz, ganz, ganz viele Werte draufstehen. Mhm. Und ähm, auch da einfach mal zu gucken, oh, welche Wörter resonieren denn mit mir, was, äh, ja, was, was passt zu mir und wie fühle ich mich dabei. Also Werte sind zum Beispiel... Ähm, Freiheit, sage ich jetzt mal, ist auch ein, einer meiner Werte, Kreativität, ähm, Mut zum Beispiel mhm. und ähm, das habe ich dann halt einfach festgestellt, viele meiner Werte oder was ich mir auch von einem Umfeld, Arbeitsumfeld etc. wünsche, ist dort nicht gegeben und wird es auch so wahrscheinlich nicht mhm. geben, weil da sehr festgefahrene Strukturen herrschen und ich bin dann jemand, ich habe an der einen oder anderen Stelle nicht nur versucht, sondern es auch geschafft, neue Sichtweisen zu implementieren und bin da auch mhm. auf, ja, ähm, auf positives Feedback gestoßen. Aber in so einem großen System, in einem großen Konzern ist es halt schwierig, da als ähm, sag jetzt mal, Einzelner irgendwie einen Unterschied zu machen. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, na ja, dafür ist mir dann noch meine Energie zu schade. Dann ähm, darf ich halt eben was Eigenes machen und das da dann auch leben also ich habe mich da wirklich dann auch erst mit meinen Werten auseinandergesetzt und so ist mir das dann auch gekommen, dass ich gemerkt habe, jo okay, es ist schön, dass du deine Werte hast, aber die kannst du hier auf der Arbeit nicht leben, die werden hier nicht gelebt und das möchte ich nicht. Dafür äh, verbringen wir, ja, oder habe ich damals noch viel zu viel Zeit auf der Arbeit verbracht und ähm, das wollte ich dann nicht.
0: Naja, und wie cool, dass du, also, Du hättest ja eigentlich auch die Werte deiner Eltern übernehmen können, zumindest den Wert Sicherheit und hättest sagen können, das ist mir so wichtig und das ist, äh, das ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit und ich hänge das so hoch und hättest einfach in diesem sicheren Hafen bleiben können und merkst dann, und das ist ja das, ne, Werte, was ich vorhin gesagt habe, wir haben manchmal schon das Gefühl, ja, okay, Pünktlichkeit ist mir wichtig und Ehrlichkeit ist mir wichtig und Treue ist mir wichtig und so und Sicherheit ist mir wichtig und stellen dann manchmal fest, es könnte ja auch sein, dass das so ein übernommener Wert von den Eltern ist. Nennt man ja Meme, ne? hast du ja sowieso schon von gehört. Und, und für, unsere, für unsere Zuhörer, das, das sind ja Meme, weil das übernommene Werte von anderen sind. Und ja. ich gehe davon aus, es sind meine und die sind es gar nicht. Und du hast eben auch gesagt, in der Schule werden Werte vielleicht irgendwie so ein bisschen vermittelt. Aber das Schwierige, finde ich, an der Vermittlung von Werten ist, dann sind es wieder nicht meine. Ja. Weil ich kriege Werte vermittelt wie Leistungsorientierung, wie ja. Pünktlichkeit. Und das ist ja grundsätzlich okay, dass man in der Schule auch pünktlich ist, weil sonst würde ja so ein System zusammenbrechen. Und gleichzeitig stelle ich auch fest, dass so ein Werte finden, also dass der Weg überhaupt nicht vermittelt wird. Also dass solche Sachen wie also ist Sicherheit überhaupt mein Wert oder ist es der meiner Eltern oder klar ist es so ein, so ein nest verlassen, wenn ich mich rauswage aus der Sicherheit und das ist eine Unsicherheit, dann da gehört ganz viel Mut dazu, aber vielleicht ist ja nur gerade Mut ein größerer Wert, genau. aber es wird halt nicht, also der Werdegang wird nicht vermittelt in der Schule, das hast du ja eben auch gesagt.
1: Ja. Also da sehe ich auch ganz klar ganz, ganz großes Potenzial, wirklich halt zu schauen mit den Schülern, dass sie selbstständig und selbst ähm, ja, ihre Werte erarbeiten dürfen und sich dann natürlich gerne mit anderen austauschen, um sich auch da nochmal inspirieren zu lassen. Genauso dürfen Werte sich auch verändern. Also wenn ich auf mein erstes Werte-Cheat gucke, wo ich das erste Mal meine Werte definiert habe, ähm, sind schon so ein paar... Gleich geblieben, also gerade so Sachen wie, du hast es eben auch gesagt, Ehrlichkeit. Mhm. Das ist, ist in, meinen, in meinen Grundwerten, in meinen Grundfesten ist das in mir, weil mir Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber gerade auch bei, bei anderen Dingen, sich da, ich will nicht sagen, die Werte auszusuchen, ja doch irgendwie, sage ich mal, die Werte, die für einen gerade wichtig sind und für den nächsten Step vielleicht auch einfach wichtig sind, die kommen ja dann halt auch einfach zu uns. Und die sehen wir dann halt auch auf dieser Übersicht zum Beispiel und machen ja dann auch etwas daraus. Und wenn man dann halt eben vielleicht wirklich ein, zwei Jahre oder ein paar Monate, wenn man einen großen Lebensabschnitt hinter sich hat, einfach nochmal da drauf, drauf schaut, denkt man sich, wow, okay, ja, das waren da und da meine Werte, die haben mich jetzt da und dahin geführt. Ich schaue nochmal drüber, vielleicht kommt da noch ein anderer Wert dazu. Oder vielleicht geht ein Wert, also natürlich sind alle Werte irgendwie so ein bisschen in uns, mhm. die, die wir da schon mal definiert haben, aber... Ja, wie bringt mich das dann halt eben auch weiter?
0: Hm. Ja, sehr cool. Du hast jetzt vorhin ja auch noch ein bisschen über Mut gesprochen und darüber eben, ähm, ja, die Werte, wenn ich sie denn habe, die auch zu leben. Hast du, hast du da einen Tipp für, für die Teens? Also, ähm, gibt es so, so bestimmte Strategien, die du vielleicht jetzt sogar noch anwendest, ähm, wo du sagst, okay, mutig sein ist irgendwie eine coole Sache, aber aus der Komfortzone raus ist eine ganz schön schwere Sache. Also gibt es da irgendwelche, irgendwelche Mega-Hacks, die ja. dir jetzt spontan einfallen, die du benutzt, die vielleicht ähm, dem einen oder anderen Teenager auch helfen können? Oder es sind ja nicht nur Teenager, die zuhören, es sind
1: ja auch die, die mit Teenagern zu arbeiten oder zu tun ja. haben. Hast du da was? Ähm, ja, ja, also da fällt mir jetzt ad was ein, was ich auch immer mal wieder zwischendurch mache. Auch wirklich sich auf, also mir hilft ganz, ganz doll aufschreiben. Und mhm. vor allem auch, wenn man seine Werte definiert hat, zu gucken, was fällt denn für mich da drunter? Also nochmal die einzelnen Werte zu selektieren und sich anzuschauen. Mhm. Was bedeutet das für mich? Wo, in welchen Lebenslagen, in welchen Momenten spüre ich, diesen Wert auch schon und was vermittelt mir das für ein Gefühl und dann halt auch wirklich mit diesen Gefühlen zu gehen und da reinzugehen und gerade auch wieder die positiven Gefühle zu verankern. Ankern ist ja auch eine Technik, die wir mhm. aus dem NLP auch kennen, die ich auch sehr zu schätzen weiß und die ich ja auch beispielsweise meiner Kunst dann wiederum anwende. Mhm. Das ist ja auch eine Form von einem Anker, den ich da mit meinen Kunstwerken setze. Ähm, ja, und dann halt wirklich zu schauen, okay, Wann habe ich, ich nehme jetzt einfach mal Freiheit als Wert, wenn jemand den Wert Freiheit hat, zu gucken, okay, was bedeutet Freiheit für mich? Wann habe ich diese Freiheit gespürt? Vielleicht, wenn ich irgendwie, wenn ich am Meer bin, oder wenn ich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich Fahrrad fahre, etc., also da können sich um gerade auch daraus auch jetzt wieder auf die Berufsfindung für den einen bedeutet Freiheit, boah, wenn ich mit Wasser auf dem Wasser bin, wenn ich surfe, so im Sinne von gut, dann schau mal, was, was gibt es denn da? Also vielleicht auch erstmal nicht berufsmäßig, sondern zu gucken, hey, wie wäre es, wenn du irgendwie vielleicht eine Reise machst oder wenn du irgendwie mal ein Surfcamp besuchst. Es muss ja nicht immer direkt eine Lebensentscheidung sein, aber da halt auch zu schauen, ähm, ja, was, was kann ich denn tun, um diesen Wert vielleicht auch für mich zu überprüfen, wenn es dann auch in die Berufsfindung geht. Ähm, na, also der eine sagt, okay, Wasser, okay, was, was, was hängt dahinter? Der andere sagt, auf dem Fahrrad. Ist es denn dann? Ist es das Fahrradfahren? Ist es der Wind, der dir auch wieder ins Gesicht kommt, bastelst du gerne am Fahrrad, ja, dann irgendwie mach vielleicht mal ein Praktikum in einem Fahrradladen, um festzustellen, ist es das. Mhm. Ähm, da habe ich auch, da kommt mir gerade eine ganz, ganz interessante Podcast-Folge mal von, der, äh, von Byron Katie. Mhm. Okay, Byron Katie, Katie Byron, wie heißt sie nochmal? Ich glaube, sie heißt... Katie? Ja, ich, glaub, ich Katie glaube auch. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr interessante Podcast-Folge von ihr gehört. Ähm, da ging es darum, dass eine Frau unbedingt, unbedingt ein Café eröffnen wollte. Und letztendlich ist ihr dann aber aufgefallen, sie hat ein Café eröffnet und war total Es hat sie total gestresst. Sie hatte gar keine Lust, die Sachen zu besorgen, die Mitarbeiter einzuweisen, geschweige denn den Laden sauber zu machen und so. Und irgendwann ist sie dann, um sich von dem Stress quasi runterzubringen, in ein anderes Café gegangen, hat sich einfach nur hingesetzt, ein Stück Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und hat gemerkt, ja, das ist es. Ich möchte gar kein Kaffee eröffnen, sondern ich möchte einen Job haben, der mir die Freiheit gibt, in Cafés zu gehen und um mich da hinzusetzen, wann ich möchte und einfach meinen Kaffee zu trinken, mein Stück Kuchen zu genießen. Aber dafür brauche ich gar kein eigenes Kaffee, ähm, sondern ich darf mir halt auch da wieder einen Weg suchen, wie ich genau dieses Gefühl, was mir das gibt, einfach frei zu entscheiden, wann ich das äh, ja wann ich mich in kaffee Café setze. Ja, und so kam das dann bei ihr auch, dass sie dann das Café verkauft hat und dann halt eben, äh, ja, sich sich einen Job kreiert hat und einen Job, ähm, ja, sich selbstständig gemacht hat, mhm. äh, wo sie sich genau das erlauben konnte. Und das ist halt auch super spannend und wichtig, um das auch zu reflektieren. Ähm, also, die Übung wirklich zu gucken, was sind meine Werte und da nochmal tiefer reinzugehen, wann habe ich diese Werte schon mal gespürt, wo spüre ich diese Werte, mit wem vielleicht auch, was gebe ich mir selber ähm, und wie kann ich das Ganze unterstützen, also in welchen Situationen und Momenten spüre ich das, also wo spüre ich wirklich mich ja auch und wo fühle ich mich wohl und ähm, ja, wo möchte ich halt irgendwie auch hin, also auch da wieder, was, mhm. was, ist mir denn, was ist mir wichtig, also auch da mal zu schauen, wo möchte ich vielleicht wirklich in zwei, drei Jahren stehen oder wie möchte ich mich dann auch vielleicht während der Ausbildung fühlen, was, was, was ist denn mein Antrieb auch, also zu gucken, möchte ich möchte ich Geld verdienen, möchte ich Menschen was Gutes tun, möchte ich, Vielleicht eine Fitnesstrainer-Ausbildung machen, weil ich mir und meinem Körper auch erstmal was Gutes tun möchte. Und auch das ist ein völlig legitimes und super gutes Ziel. Und ähm, ja, und auch sich selber halt einfach zu sagen: Okay, ich darf eine Ausbildung machen und ich darf danach schauen wie es weitergeht. Das heißt nicht, wenn ich jetzt eine Ausbildung zur Bürokauffrau mache, dass ich mein ganzes Leben lang, auch gerade nochmal an die Teenies, ey, ihr seid noch so jung, ihr habt so, so, so viel noch vor euch und das nicht als Überforderung. Ich weiß selber, wie das ist, dass das auch überfordernd sein kann, mhm. aber das als Potenzial und auch als Möglichkeit zu sehen und zu sagen, ja, okay, ich darf eine Sache machen und mhm. Es gibt auch Leute, das ist jetzt hier kein Aufruf, um Ausbildungen abzubrechen, aber wenn ihr wirklich merkt, boah, ich, ne, ich komme hier irgendwie jeden zweiten Tag nach Hause, mir geht es nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, mir ist übel, ich weine vielleicht ganz oft, auch da zu überdenken und zu gucken, warum ist das so und ähm, warum geht das hier irgendwie gegen mich und meinen Körper, und auch da wirklich Entscheidungen zu treffen, natürlich dann auch, ne, wenn man auch gerade noch zu Hause wohnt oder so, auch mit den Eltern gemeinsam und da aber auch ganz offen zu kommunizieren, zu sagen, ey, mir tut es einfach nicht gut. Und wie gesagt, was ich sagen wollte, es gibt ja auch Menschen, die haben ihre Ausbildung abgebrochen, haben mit Zweiter angefangen oder haben sich von mir es auch direkt nach der Schule selbstständig gemacht und sind damit super glücklich und erfolgreich.
0: Naja, es ist ja auch so, dass, dass ich feststelle, dass das ganz oft so ist, dass die ähm, Schulabgänger, die werden dann in irgendeine Schublade gesteckt oder stecken sich selber in die Schublade, weil sie eben nicht wissen, was sie stattdessen machen sollen. Und das ja. ist wirklich das Problem. Und da, das, das hast du ja angesprochen, sich vorher Gedanken zu machen, aber da hilft einem so nicht wirklich jemand in der Schule dazu oder dabei, weil es geht um Leistung und es geht nicht um Ressourcen und um eigene Stärken entdecken. Und ähm, nur wenn es um Leistung geht, dann passt es. Und das ja. ist dann, glaube ich, das Problem, äh, ein ein NLP-Kollege, der Benny, der hat irgendwann mal gesagt, der arbeitet an der Uni. Da sitzen mhm. dann lauter Studis, die eigentlich gar keine Ahnung haben, warum sie da sind. Das ja, finde ich ja
1: richtig.
0: Und denk, das kann ja. nicht ja. da sein. Und ich das ist das, was sie
1: haben. Ja, für das
0: Ich brech's nicht ab, aber dann bin ich irgendwie kreuzunglücklich. Und es ja. liegt daran, weil ich mir vorher nicht Gedanken gemacht habe. Eben. Vielleicht, was sind meine Werte und so, wie du es beschrieben hast, finde ich es total schön zu gucken, warum sind das meine Werte und was darin triggert mich so an? Also was ja. ist es? Weil das ja, das ist ja das, was mein großes Credo immer ist, in, in meinen Coachings und auch im Podcast ist, Orientierung geben, zu Orientierung verhelfen. Ja. Und wenn das nicht da ist, dann hocke ich doch in irgendeinem blöden Job, weil immer noch dieser die Meinung vorherrscht, ich muss dann direkt nach der Schule, muss ich irgendwie so eine safe Nummer haben, die ich dann machen kann, mhm. ähm, das meistens natürlich auch den Eltern entspringt, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ich bin ja selber Mutter, weil die, dieser Gedanke an, die brauchen irgendwas, was sie machen können und so ein bisschen Sicherheitsgedanken hat ja jeder in sich drin. Ja. Aber wie verrückt ist denn das? Dann sitzen die da an der Uni oder in irgendeiner Ausbildung und das sind ist, ist kreuzunglücklich.
1: Ja. Und auch das nochmal, dieses natürlich und auch meine Eltern, genauso wie du auch bei deiner Tochter, ist das natürlich, das passiert alles mit einem guten Hintergedanken. Das Absolut. ist keine böse Absicht und ähm, es passiert alles aus einem Wohlwollen heraus. Natürlich ist da dieses, okay, ich habe eine gute Absicht für mein Kind mhm. oder die best, die best letztendlich ist es die beste Absicht, die wir für unsere Kinder dann haben, mhm. ähm, aber ist es dann halt auch die beste Absicht für mein Kind? Mhm. Ne, das dann halt auch nochmal so, also es ist meine Absicht, aber entspricht das dann halt eben auch den, den Werten und so wieder und den Absichten, die mein Kind dann halt eben hat und da halt dann eben auch ja offen, offen zu kommunizieren, zu sprechen von den Eltern, von den Schülern ähm, und was was ich lernen durfte, aber auch erst im Laufe meines, meines Weges, gerade wenn es so um Sicherheit geht, ähm, ich habe das so zwei Jahre bevor ich gekündigt habe, habe ich halt schon gemerkt, so, boah, ich bin, ich bin hier unglücklich. Ich, ich möchte da nicht mehr hin, ich möchte da nicht mehr nicht mehr sein. Und habe das dann in einem Gespräch schon bei meiner Mama angesprochen. Muss man dazu sagen, da war ich ja dann auch schon Ende 20 und mhm. habe da halt wirklich dann so, boah, nee, und ich ne, fühle mich da so unglücklich und ich weiß nicht. Und war da aber auch noch, ich weiß aber auch nicht, was ich anstattdessen machen möchte. Und ähm, ja, und, und meine, meine Mama wollte halt auch immer das Beste für mich und äh, gerade auch was so Thema so Geld etc. dann angeht, dass sie auch geguckt hat, na, ne, dann geht meiner Tochter gut und ähm, da war das dann auch so, dass ich die Panik in ihren Augen gesehen habe, so, du willst aber jetzt nicht kündigen, oder? Ja. Und ich so, ja, nee, also letztendlich hätte ich am liebsten gesagt, doch, doch, ich, ich, dein Kind, sage dir gerade, ich bin unglücklich. Was bringt mir denn Geld oder Anerkennung von Menschen, dass die, oh, wow, du arbeitest am Flughafen. Ja, ganz ehrlich, kann ich mir auch nichts von kaufen, wenn ich am Ende des Tages heulend auf der Couch sitze und unglücklich bin. Mhm. Und mal ganz davon abgesehen, ähm, habe ich echt Schweinegeld verdient, konnte aber damit damals auch noch nicht umgehen. Und ich verdiene jetzt, Weniger,
0: mhm.
1: erstmal. <lacht> ähm, aber ich bin einfach so viel glücklicher mhm. und äh, das bezahlt mir halt, das kann mir keiner, kein Geld der Welt bezahlen. Ähm, und was ich noch sagen wollte, als es dann wirklich klar war, dass ich kündige, weil ich wusste, okay, ich weiß gerade auch noch nicht genau, wo es hingeht. Also ich war, unabhängig von der Selbstständigkeit, war ich auch erstmal eine Zeit lang arbeitssuchend. Und ich hatte eine massige Panik davor. Ich weiß noch an dem Tag, als ich mich arbeitslos melden musste und nur auf das Gebäude zugelaufen bin, hätte ich mich am liebsten umgedreht und wäre Heulen nach Hause gelaufen. Aber auch da, weil es von der Gesellschaft wieder so einen schlechten Ruf hat. Und ich bin in das Gebäude rein und ich habe nur nette Menschen um mich rum gehabt und es war so schön, wie gut ich da auch betreut wurde und ähm, ja, auch das, das ist überhaupt nichts Schlimmes, dafür leben wir nun mal auch hier in diesem Staat, um halt zu sagen, yo, ich möchte arbeiten, aber ich brauche auch irgendwie gerade mal eine Pause oder ich habe einen Break von zwei Monaten zwischen zwei Jobs oder wie auch immer und das auch zu nutzen ohne ein schlechtes Gefühl oder ohne ein Schamgefühl, und ähm, ja, als ich mir dann halt auch wirklich klar war, dass ich kündige, bin ich auch mit einer ganz anderen Einstellung dann zu meiner Mama und habe gesagt, so, ich weiß, ne, für euch ist das der sicherste Job, den ich habe, es bringt mir aber nichts, wenn ich unglücklich bin und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, beziehungsweise ich hatte dann schon gekündigt, weil ich habe es einfach keinem gesagt, weil ich mir dachte, nee, es ist meine Entscheidung, bevor mir da jetzt wieder fünf Leute reinreden, mache ich das jetzt einfach. Ja, und dann guckte meine Mama mich an und hat gesagt, du, ich bin stolz auf dich. Das ist richtig ja. gut, ich bin richtig stolz auf dich. Dann können wir jetzt gerade auch noch mal so die Tränen, weil ich mir denke, ja, das ist es dann halt eben. Weil ich habe für mich und mein Leben die Entscheidung getroffen. Ich habe es dann klar kommuniziert und ja, habe einfach ausgestrahlt, dass es genau richtig in dem Moment ist, weil ich auf mein Gefühl gehört habe und auch damit meine Mama ganz doll inspiriert habe in dem Moment. <lacht>
0: Das finde ich, find ich mega, mega cool, weil das ist ja das, was Eltern wollen. Da spreche ich ja wieder ein bisschen aus eigener Erfahrung. Mhm. Wir wollen starke Kinder. Wir wollen kreativ starke Kinder, die ihren eigenen Weg gehen und nicht unseren Weg. Und insofern ist das, finde ich, auch nochmal ein schönes, also das, das jetzt nochmal, das hast du nochmal rund gemacht gerade, finde ich, das, was du bisher alles erzählt hast, weil es darum ging ein bisschen dem entsprochen, was deine Eltern dir mitgegeben haben über diese Büro-Geschichte ja. dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert für mich nicht und ich mache es einfach und gehe dann zu meinen Eltern auch mit Bauchkrummeln und so und stelle fest, es ist überhaupt nicht schlimm, weil es natürlich wollen die das Beste und die wollen Sicherheit und, und sie kennen es nicht anders. Mhm. Und das trotzdem zu machen und dann zu merken, okay, ähm, vielleicht verstehen sie es nicht, aber du bist trotzdem das Kind und sie sind stolz auf dich, weil du weil du eine Entscheidung getroffen hast. Ja,
1: richtig. Das ist ja okay. wohl
0: mega, mega cool. Ich muss nur ein bisschen auf die Uhr gucken. Nina, wir könnten, glaube ich, drei Tage quatschen. Ja. <lacht> Teenager haben eine nicht so lange. Ja, alles alles gut. Die Aufmerksamkeit ist ein bisschen gemein, ne? Aber das ist dann... Ähm, ein, ein langer Podcast ist dann vielleicht ja. manchmal auch ein zu langer Podcast. Zu lange. ja. Ich finde, wir haben einfach so viel, also du hast so viel geile Sachen gesagt und so viel. Also ich komme auch Podcast. gerne nochmal wieder. Das wäre mega gut, genau. Ich glaube, wir haben 325 Themen, über die wir reden können. Ja. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Ähm, deine Seite, deine Magical Letters, dein Instagram Account, das äh, wir dir dann auch folgen können. Genau. werde natürlich auch äh, das in die Story packen, wenn unsere Folge online geht. Yes. Und Nina, jetzt trifft dich aber noch ähm, meine Assoziationsübungskette, oh, ja. die alle meine Interviewpartner durchlaufen dürfen. Okay. Wir müssen sollen. Gerne. Ich habe zehn Begriffe für dich und bitte assoziier doch ganz. Kurz, also das Erste, was dir einfällt, das Erste Wort, das Erste, musst du gar nicht groß ausführen, ja. sondern einfach nur, was verbindest du damit, was, ähm, was fällt dir ganz spontan dazu ein?
1: Cool, okay, ich freue mich. Bist du bereit? Ja, ich wollte was schon immer mal machen. <lacht> Sehr cool, also pass auf. Das
0: Erste Wort ist, wie könnte es alles sein? Schule.
1: Schule, schöne Zeit. Okay. Arbeit. Arbeit. Herausforderung. Mhm. Freundschaft. Sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Sauerkraut. Sauerkraut. Ähm, mit Kartoffelpüree und Kassler richtig gut. Okay. Lieblingsplatz. Lieblingsplatz. Oder habe ich ganz, ganz, ganz viele? Ähm, mein, mein, mein Sofa, aber auch unten am Rhein und den Sonnenuntergang schauen. Mega gut. Schokolade oder Gummibärchen? Beides zusammen. Ich dachte
0: mir gerade, jetzt kommt jetzt bestimmt beides. Ja. Äh,
1: Pessimisten? Dürfen sich eines Besseren belehren lassen. Mhm. Rosinen? Nee. Okay, das letzte Wort ist Träume. Auch sehr, sehr wichtig und träume groß und erlaube es dir, groß zu träumen.
0: Ach, was für ein schönes Schlusswort. Ja. Mein, das ist ja mein, mein, mein großer, ich bin ja großer Fan von Walt Disney, wie, wie du ja weißt. Ja. Das ist ja eins seiner, seiner größten... Werke, Visionen, keine Ahnung, also träume und, und, und erlaube ja. dir das zu träumen und lass die Wirklichkeit werden. Was für ein schöner Schlusssatz oder was für ein schöner Schlussgedanke. Ja. Liebe Nina, vielen, 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 vielen herzlichen Dank für deine Zeit, sehr dafür, sehr dass gerne. du uns ein bisschen Einblick gegeben hast und ein paar Impulse für, für die Teams mitgegeben hast und sehr gerne
1: mal wieder... Voll gerne. Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Es war mir eine Freude. Es hat richtig Spaß gemacht. Wenn irgendwer Fragen hat, gerne an Pam, über Pam oder auch eben direkt an mich. Und äh, super cool mit der Abschlussrunde. Und äh, ja, einfach einfach Dankeschön. Das war sehr, sehr schön. Danke dir. Sehr, cool. sehr gerne.
0: So, das war eine weitere Folge aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.